0: onde toda semana você encontra as principais notícias sobre o mundo das viagens, história, cultura, empreendedorismo, lifestyle e muito mais. Como vocês sabem, o nosso objetivo aqui é falar de viagem, mas acima de tudo é trazer informação com credibilidade, discutir ideias, projetos e inspirar todos vocês com histórias e exemplos de pessoas que fazem a diferença nesse nosso mundo, neste plano, onde estamos todos conectados e, de certa forma, dependemos um dos outros. Portanto, no episódio de hoje, dia em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, vamos falar sobre educação e turismo, temas que se complementam, e a importância da mulher nesses setores. Vamos falar sobre igualdade, um termo que carrega tanta importância, tanto peso, mas que às vezes é discutido de forma tão discreta ou vaga. A nossa convidada ela é palestrante e fundadora da consultoria Usoma Diversidade, Educação e Cultura, especializada em implementar políticas de equidade em empresas. Ela acumula mais de 27 anos atuando na área da educação pública. Também é líder dos Comitês de Educação e de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil e coautora do livro Mulheres que empreendem e Transformam. A professora também recebeu o prêmio Mulher Negra Latina Americana Caribenha em 2018. E, recentemente, também recebeu o prêmio Mulheres Transformadoras na categoria Educadora do Ano. Pois é, gente. Este é pouco do currículo de uma única pessoa. E eu estou falando de Eliane Leite. Eliane, seja bem-vinda ao seu podcast de turismo.
1: Olá, um prazer estar com vocês. Muito obrigada aí pelo convite, de poder, de poder contribuir e conversar com vocês, né? Espero que, que seja um, uma conversa gostosa, que a gente possa trocar e aprender muito. Obrigada e parabéns pela iniciativa, Eduardo, essa iniciativa que vocês fazem, conectando as pessoas de turismo e trazendo diversos temas, é extremamente importante para que o profissional de turismo, que é o profissional que eu sempre falo que lida com a a felicidade, né, com com o sonho, né, o professor de turismo está lidando com isso, poder ter esse espaço para a gente poder conversar e
0: discutir e, e colaborar e contribuir. Perfeito. A gente acaba assim trazendo diferentes temas para um podcast de que é de turismo, porque como você muito bem colocou, turismo é sonho e sonho envolve tanta coisa e um desses pilares é, que a gente acredita que é fundamental para o sucesso e desenvolvimento de qualquer tipo de atividade, e principalmente sobre turismo, é a educação. A educação é o pilar principal. Tudo começa na educação. Então, obviamente que você, com toda a sua bagagem de, na educação pública, como você vê a, a comunicação entre o turismo e a educação? porque são dois segmentos que eles devem estar sempre ali, lado a lado? Qual a importância dessa união. Na verdade, é, é importante porque o turismo
1: é, ele trabalha muito com o conhecimento, né? Quando você está nessa área, você precisa conhecer profundamente é, os lugares, os saberes as raízes, o que, que aquele lugar, o que, que formou e o que, que ele construiu aquela região em aquele lugar. E a educação colabora com isso também. Ela contribui na construção desses saberes, ela contribui no sentido de você é, adquirir esse conhecimento para poder compartilhar com o outro, para poder colaborar com a formação é, das outras pessoas, né, então acho que tem muito a ver, né, acho que quem tá na área de turismo precisa saber e precisa ir além de, de um pouco mais, né, ele precisa pesquisar, né, ele precisa conhecer e conhecer diversas áreas, ele precisa conhecer matemática, ele precisa conhecer geografia, ele precisa conhecer ciências, culinária, arte, cultura, e tudo isso é o que a educação faz, ela proporciona, né? ela propicia que as pessoas vão além e façam essa viagem, né? a educação faz isso, faz, faz com que você faça essa viagem em torno do conhecimento, em torno da descoberta de saberes, a descoberta, é, ela te abre o horizonte, ela te abre o olhar para que você possa explorar o mundo e ver o mundo é, com essa visão de
0: curiosidade e de aprendizado. Perfeito, e principalmente quando a gente fala também das relações sociais, né? Quando a gente fala de turismo, a gente fala de interação, de descoberta, de estar em contato com novas culturas. Como é que você vê a questão da educação quando a gente fala da, do poder da educação e do turismo para as relações sociais? Como, como a, a, o turismo, né,
1: ele, ele, ele explora outras culturas, você precisa conhecer outras cu culturas, respeitar outras cu culturas, é, conhecer a raiz daquela comunidade. E isso faz com que você mude o seu olhar, porque se você vai para uma região, você precisa valorizar aquela, aquela, aqueles saberes que foram, que foram construídos, que muitas vezes são milenares, né? e você precisa valorizar. Então, faz com que você respeite cada diferença que, aquele, que aquela região, que aquele lugar, que aquelas pessoas trazem, que respeite essa, essa ancestralidade que aquele lugar traz, que respeite a cultura que aquele lugar traz. Então, o turismo ele, ele trabalha muito com isso, né? Ele 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 precisa. Você só pode estar nessa área se você for uma pessoa que sabe respeitar e entender que as pessoas são diferentes, os lugares são construídos e são é, formados de maneiras diferentes, as relações pessoais, as relações culturais são, são construídas de maneiras diferentes. E essa diferença que traz a riqueza do turismo. Né? Quando a gente vai viaja e vai conhecer outros lugares, é isso que a gente quer ver. A gente quer ver o que tem de mais peculiar naquela região, o que tem de mais especial. Uma pessoa, um morador antigo que faz uma determinada culinária, que trabalha com cerâmica, ou uma plantação que desenvolva um artesanato que é milenar, que veio dos seus ancestrais, que veio de outra geração. Então, isso faz com que você, que o respeito
0: pelo outro seja fundamental. Perfeito. Então, o turismo, quando ele realmente assume esse caráter educacional, ele colabora para o desenvolvimento de cidades, para o desenvolvimento de bairros, para o desenvolvimento de novos negócios quando a gente traz, de repente, um pouco do, do empreendedorismo para dentro desses dois temas, educação e turismo. A gente vê empreendedores aí é, aproveitando da indústria do turismo com aquela pitada da educação, da cultura da história para fazer seus negócios. Então, a gente vê isso no artesanato, a gente vê isso na gastronomia. Como é que você faz essa análise assim nos bastidores? Falando um pouco mais para quem é empreendedor, que consegue a linha, aliar a questão da educação e do turismo para movimentar o setor.
1: Na verdade, a gente sabe muito bem que diversos países aí da Europa usam o turismo como a grande alavanca de crescimento daquela região, porque essa cultura que está enraizada naquela região, se as pessoas souberem, né, e não só a cultura, também a questão da natureza, se as pessoas souberem explorar esses lugares né, e ver aquilo lá como empreendimento, como uma possibilidade de geração de empregos, de geração de... de, de de crescimento de um crescimento regional isso é fundamental então é, há, há lugares na Europa que não existe uma fábrica que, 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 que o lugar é totalmente construído na base do turismo as pessoas saírem daqui e ir para aquele lugar a conhecer isso faz o quê? que? que alavanque que o setor hoteleiro que alavanque a gastronomia que abram restaurantes que, que as pessoas vão vão em busca desses lugares e faz aquele, aquele, aquele lugar passe até um crescimento. E, além do mais, que eu acho extremamente importante, que eu acho que, que, que tem muito a ver com a educação, que, aquela que as regiões precisam ver o seu potencial turístico, investir nesse potencial turístico, e a educação, a escola, também contribuir na formação dessas pessoas para que possam ser guias naquela região né, que as pessoas aprendam ali um idioma, porque o seu turismo é, está aquecido, a gente tem visita de, de muitos estrangeiros. Então, incentivar com que as pessoas também aprendam um pouco é, outros idiomas para poder receber esse visitante, poder falar da sua região. A, a escola ali naquele lugar, a educação naquele lugar é fundamental para que você conheça a geografia do, do, do lugar, a história do lugar, conheça a geologia do lugar. Né? Olha, são várias, várias questões que o turismo pode fazer Pequenas cidades, pequenos lugares se envolverem né? E dar emprego, gerar emprego, gerar renda é, Gerar visibilidade para aquela localidade
0: Perfeito, isso é magnífico Porque é assim que as pessoas conseguem realmente fazer uma análise é, Do quanto são dois segmentos que dependem de mais um do outro E são dois segmentos também que sofreram muito nesse último ano Hoje, né, que eu parei para analisar, uau, um ano que essa pandemia chegou no mundo para realmente abalar as estruturas, trazer tanta tristeza e tantas transformações. O, o segmento do turismo está passando por transformações diárias, uma mudança é, radical quando a gente fala de hotel, de parques temáticos, da aviação. E a educação também. O Brasil, por exemplo, foi um dos, tá, entre os países que ficou mais tempo sem aulas. É, qual é a sua análise dessa é, né, pandemia, Eliane? Como é que a gente fala muito sobre o turismo aqui, mas no segmento da educação, é, de que forma a, a pandemia realmente está abalando essa geração que ficou né, em casa, com os pais, no home office? É, com, conta um pouco, no lado da educação, sobre a sua análise do, do, sobre o impacto da pandemia.
1: É, realmente, a gente está completando aí dia 19, a escola, por exemplo, nós paramos de 19 de março, foi o último dia que nós entramos, na é, que nós estávamos na escola em 2020 e só retornamos né, pro, pro agora em 2021 para fazer um acolhimento né a gente percebe que a, a, a escola também ela, ela é responsável pelas conexões e pelas relações interpessoais né não é só o conhecimento né então a gente teve aí muitos jovens que ficaram é, deprimidos né por estarem longe da escola nós tivemos famílias que tiveram que se adaptar com, com, com com seus jovens, suas crianças dentro da escola. E também nós tivemos um problema mais grave ainda de ter muitas muitas pessoas, muito jovens, muitas crianças que não tiveram sequer qualquer acesso à educação em 2020, porque a gente, no Brasil a gente, a gente vive um problema sério de conexão, de, de conectividade. Esses jovens não tinham acesso à internet, nenhum acesso à internet, a localidades que nem têm internet. É, Faltou-se explorar um pouco canais como rádio e televisão, como meio de, 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 de informação e de transmissão de conteúdo. Algumas cidades souberam explorar bem, outras não souberam explorar. E esses jovens né, ficaram fora da escola, ficaram sem nenhum acesso ao conhecimento, sem nenhum acesso à aprendizagem. Eu acho que isso é, vai causar para o país um, um, um dano enorme. A gente vai ter que, que assim que a gente voltar... Né, que esse processo de pandemia acabar e a gente torce que isso acabe que todos sejam vacinados para a gente poder voltar à convivência acho que voltar ao normal como era antes né pessoal antigamente estava romantizando com o novo normal né hum. hoje em dia não é hoje em dia nem que ninguém nunca mais falou outra palavra novo normal lá no começo em abril maio o novo normal o novo normal e as pessoas romanizando esse é o novo normal depois de quatro, cinco, seis meses, não tinha mais novo normal nenhum. A gente tem, sim, que olhar um país que, que é extremamente desigual e que, como isso, trouxe consequências muito grandes. A gente vai precisar recuperar esse jovem que ficou fora da escola. Não é só recuperar, fazer com que muitos desses jovens voltem para a escola, porque o único Meio para a gente mudar a realidade do país é através da educação. Então, a gente vai precisar trazer esses jovens, colaborar com a formação desses jovens, tirar essas lacunas que não foram aprendidas no, no, no ano de 2020. Né? Não, tem, não, não tem como você, eu não aprendi isso. Não, mas a gente tem como trabalhar esse conhecimento de uma outra forma para que essas lacunas sejam menores e que a gente... É, permita que esse jovem... né? Eu sempre falo, educação como turismo é o lugar que a gente, que, que o jovem pode sonhar. Ele pode sonhar em ser um médico, ele pode ser, sonhar em ser um advogado, ele pode sonhar em ser um presidente da República, ele pode sonhar o que ele quiser. Mas a gente vai ter que trazê-lo para a escola e falar, aqui é o lugar que você pode. Vai te possibilitar que você sonhe, que você... É tenha um outro olhar para esse mundo, que te apresente um outro mundo que você possa falar assim, não, eu posso chegar lá, né? eu posso caminhar nesse sentido. Então, a gente vai ter em 2020, 2021 e 2022, aí esses próximos anos, um trabalho muito grande na educação. Acho que o país realmente foi o país que mais ficou longe, da, 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 mais tempo fora da escola, e, e também a gente faltou é, políticas públicas para que a gente permitisse que esse jovem tivesse acesso à cultura, à leitura, né, através de espaços culturais, mas com a, com a falta de conexão isso ficou extremamente difícil. O que mais dói para mim é ver a quantidade de alunos que não tiveram acesso nenhum. A gente aumentou a violência... Né, da, da, porque você está tendo de casa Se submetendo a mais violências domésticas Vendo é, pai Agredir a, a, a mãe é, A questão de, 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 de fome Então a gente teve assim, Num período assim, realmente muito muito Danoso e a gente precisa é, cobrar é, das autoridades políticas públicas para a gente possa reverter esse quadro, senão a gente vai ter um cenário aí daqui a 10 anos. Aí. Entender
0: qual vai ser o impacto disso no futuro. Eliane, você soma mais de duas décadas uh, na área da educação pública. Você acredita que essa pandemia e esse ano de 2020 é, isso representa para você o maior desafio da sua carreira?
1: Olha, eu acho que sim, viu? Eu acho que a, a escola não estava preparada... Para esse momento remoto, ela teve que se preparar muito rapidamente. As escolas não estavam preparadas também com infraestrutura. É, os professores também não estavam preparados para um, um, um sistema online, trabalhar em plataformas. A gente não estava preparado para esse distanciamento, né? porque é, escola é, é, está ligada a vínculo está ligado a afeto e a, a gente constrói saberes atra, através desse desse vínculo, esse afeto e a gente teve que aprender a construir esse afeto de uma outra maneira. Então foi um dos um dos maiores desafios, sim, que eu tive na minha, na minha carreira é, e também e hoje eu tenho uma certeza, né? A gente nunca mais vai voltar à escola como ela era ela era antes, né? A gente vai ter que pensar de uma outra numa outra escola, numa outra construção de conhecimento, numa outra forma de interação, que muitas vezes que ela vai acontecer de forma presencial e às vezes de forma remota. A gente vai ter que pensar numa construção de conhecimento que, que seja dada através de projetos, pensando numa maior autonomia dos alunos melhorar nos aspectos tecnológicos, vai precisar de escola para que ela possa exercer, usar o máximo possível a tecnologia
0: a seu favor. Então, assim, a gente vê muitas, muitas mudanças daqui para frente. Acima de tudo isso está também a conscientização do próprio turista. Como é que você vê essa análise da conscientização? E as pesquisas já mostram que as pessoas estão mais preocupadas, estão preocupadas com hotéis e empreendimentos que, que têm projetos de sustentabilidade, de acessibilidade, de inclusão. Como é que você vê essa questão da conscientização é, para o para o aluno, né, quando a gente fala dessas famílias que ficaram trancadas em suas casas, fazendo, estudando de forma remota, nessa retomada, a conscientização é um dos pilares, mas quais são os outros que também serão fundamentais nesse retorno, nesse volta às aulas, nessa retomada também?
1: Eu, eu, eu entendo que na, na, na retomada, a gente precisa entender que eu não, não é mais eu sozinho no mundo, né, é as pessoas, a gente, nós estamos interligados. Acho que é uma, o segundo passo mais importante é a gente entender a nossa responsabilidade na sociedade e no mundo. Não dá para eu pensar só em mim, não dá para pensar só no meu umbigo, porque a gente viu que a, o aumento desse, desses casos de pandemia, além de vir outras variantes, a gente sabe muito bem que as pessoas é, ainda estão olhando só para si, só para as suas necessidades. Ah, eu estou aguentando, eu preciso disso, ah, é, eu estou tomando com todo cuidado, eu fui na festa, ah, e com, todo, com toda a proteção, eu e mais 15 pessoas fizemos isso, não dá mais para a gente pensar nisso. Eu acho que um dos processos maiores que a gente vai ter, além dessa conscientização, a gente entender que a gente depende um do outro. A minha atitude interfere diretamente no outro. Então, não é mais o um mundo meu e eu não estou nem preocupada com isso. Eu preciso entender qual é o meu papel nesse mundo e o que me cabe de responsabilidade comigo e com os outros, com a sociedade, com o meio ambiente. Eu sou responsável por que parte que eu sou responsável e qual vai ser meu
0: papel dentro dessa responsabilidade que me cabe. Isso é magnífico. Responsabilidade para que as pessoas realmente façam essa autoanálise. Sou responsável por isso e como você muito bem colocou, somos todos parte do mesmo. É, um outro assunto muito interessante e que está bastante em alta, principalmente aqui nos Estados Unidos, eu sei que no Brasil também, é a questão do empreendedorismo. Essa pandemia fez com que muitas pessoas transformassem seus negócios, muitos jovens também que né, estiveram aí estudando de casa, tivessem de repente um pouco mais de tempo ou oportunidade para buscar novas ideias no mercado de trabalho. Então, dentro, diante disso, o assunto que está bastante em alta aqui é a questão do empreendedorismo infantil. Qual é a sua análise? Você acha que essa questão do empreendedorismo, finanças, inteligência emocional, investimento, isso é algo que deve sim estar na grade curricular a partir de que idade qual é a importância disso é, eu acho que a gente
1: precisa ter isso currículos das escolas as escolas estão colocando no, no currículo questão de empreendedorismo porque quando a gente fala empreender a gente fala da atitude empreendedora o empreender é você ter uma atitude do fazer seja você como como um colaborador de uma empresa e você como seu próprio negócio o que a gente precisa tomar o cuidado que nem sempre empreender e o que está que acontecendo agora é você abrir um negócio, então as pessoas abrem o negócio hoje e fecham amanhã. Porque também, para isso, precisa de atitudes empreendedoras para você poder administrar qualquer negócio. É, a gente precisa tomar o cuidado, isso é, é importante, de não romantizar o empreendedorismo que está disfarçado no desemprego. Então, eu, eu fui mandada embora, vou abrir um negócio, vou criar alguma coisa tomar cuidado que a gente não pode, né? E a gente está ouvindo falar que ficou rico porque empreendeu, não sei quem ganhou um milhão. Não é, não é todo mundo que vai criar um milhão, ganhar um milhão de reais. A gente tem uma crise de emprego muito grande, o desemprego nesse país está enorme. Também é uma, uma necessidade também de uma, de uma qualificação melhor do, do, dos profissionais, uma qualificação na área de tecnologia, que são as áreas que estão mais crescendo. Então, a educação precisa é, formar mais profissionais nessa área de tecnologia, em outras áreas aí que, estão, que estão crescendo, mas a gente entender que empre, empreendedorismo não pode vir é, disfarçado de uma crise política, de uma crise econômica, de uma crise de desemprego. Né? E que a gente precisa ter atitudes empreendedoras Atitudes inovadoras e essas atitudes precisam estar na nossa vida. Ótimo que quem, quem abriu o negócio, ótimo que está tendo sucesso no, no negócio, mas também precisa entender que a gente também está vendo quantas coisas estão abrindo e fechando, né? Você precisa tomar cuidado para você não investir o dinheiro que você recebeu de uma interização, né? E colocar no negócio se você não, não desenvolveu essa atitude tipo empreendedora, se você não conhece de finanças, se você não conhece de negócios, se você não sabe fazer um plano de negócio, saber entender o que está ao seu redor, a gente vai ter várias pessoas com te... valindo, né? perdendo o pouco que conseguiu é, nessa exploração de, de uma fala que você vai empreender e você vai
0: ficar rico, e isso não é verdade. Perfeito. A grande parte aqui dos nossos ouvintes é formada por empresários, profissionais do turismo, temos também muitos estudantes que nos acompanham aqui. E quando você fala de atitude empreendedora, surgem diversas coisas aqui na minha mente. Se você pudesse pontuar, por exemplo, cinco atitudes empreendedoras, que são fundamentais para qualquer projeto, quais seriam essas cinco atitudes? Primeiro, uma atitude empreendedora é o
1: conhecimento. Você tem que buscar o conhecimento. Isso é fundamental. Qualquer negócio que você precise precisa abrir, você tem que ter essa atitude de conhecer aquele negócio que você é, vai abrir. Segundo, você precisa ser criativo. Você precisa ser inovador. Você precisa ser resiliente, porque nem sempre aquilo que você fez vai ter um sucesso rápido. E você precisa é, saber fazer conexões com outras pessoas. Porque a gente também não vive sozinho. Então, Acho que essas atitudes, né, são importantes para você se tornar um, um, um empreendedor. Mas conhecer o negócio, né, isso é fundamental. Isso é é, fun, é, é importantíssimo você conhecer conhecer aquele a, a, é, o que que aquele mercado está falando, porque alguns, alguns mercados eles são extremamente temporários, depois eles são eles vão eles vão sair. Ser resiliente também, porque é importante você saber que que você vai ter tombos, que dá para frente, vai ter que voltar para trás. Então a resiliência se torna fundamental. É importante que você saiba fazer conexões é, com, com pessoas que também trabalhem nessa área E acho que uma coisa que seria uma cesta É também você ter humildade Humildade de procurar ajuda Humildade de procurar uma mentoria Que possa te, te ajudar Humildade de saber falar, reconhecer Quando você não sabe
0: Perfeito Papel e caneta na mão, pessoal Conhecimento, criatividade, inovação Resiliência, conexões E um bônus aí que acho que é a humildade que com certeza é fator fundamental para tudo na nossa vida, Eliane. Se você puder fazer uma análise hoje, depois de todos esses meses conturbados que passamos, né? Crianças em casa, escolas fechadas, pessoas perdendo emprego, tentando empreender, é, alguns tendo sucesso, outros não. Então, você vê, está tudo no mesmo caldeirão. Né? É, e quando a gente traz também a questão do turismo, a fronteiras fechadas, é, você sem poder visitar a sua família, essa questão de férias. Férias é o que também a, a mola propulsora do turismo, é o que movimenta a, grandes destinos, atrações, eles se preparam para o período de férias escolares para receber esses alunos. Então, ficou tudo bagunçado num único caldeirão. Hoje, que a gente já tem uma vacina é, no mercado, que pessoas já estão sendo vacinadas aqui nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, no Brasil. Se você pudesse, assim, sabe, assim, levantar um pouco o pescoço desse caldeirão cheio de misturas, qual seria a sua análise diante de tudo isso?
1: Acho é, que é, você falou até vacinação, mas ainda aqui no Brasil a gente ainda assim, no 3,7%, a gente está no processo muito pequeno, né? Se a gente tivesse que olhar e levantar um pouco o, 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 o pescoço, eu, ia, eu acho que, que uma das, das coisas para mim que é importante, principalmente no momento que a gente em breve vai ter eleição, vai ter uma série de coisas, as pessoas precisam é, entender que as suas atitudes elas ela geram muitas consequências, né? Como a gente tem uma responsabilidade, né? Eu acho que, que se eu pudesse levantar, eu queria, eu queria é, perceber que as pessoas tem responsabilidades e que a gente não pode viver no mundo tão um contra o outro, né? Eu acho que a gente ainda está num mundo tão dividido né? e como essa divisão tem trazido tanta coisa negativa e tanta coisa ruim para o mundo e para o país. Né? Acho, que é, que eu acho que ainda não estamos... Eu, eu, particularmente, assim, acho que não estou levantando é, muito o pescoço e vendo... Eu sou uma pessoa que não, não tem muita esperança, né? eu acredito muito no ser humano, mas eu acho que a gente precisa ainda olhar isso com mais cuidado, a gente precisa de, de parar de pensar que é... É, eu contra eles eles contra nós eles quem eles alguma coisa que tá todo mundo perdendo nesse jogo do, do nosso nosso um, um contra o outro o mundo tá perdendo a gente né eu acho que ainda é, levantando a, a cabeça com mais de 250 mil mortos assim acho que ainda o, o sentimento que a gente tem ainda é de muita de muita tristeza e de muito luto. Acho que a gente ainda não saiu do luto e a gente ainda precisa viver esse luto é, pelas pessoas que, que morreram né, para um país tão dividido, um país que, que deixou de olhar o ser humano. Então, né, a gente ainda precisa continuar um pouquinho com a, com a cabeça né, e refletir, né, saber que a gente precisa mudar, que a gente ainda está de luto, são 250 mil pessoas que foram, são pais, mães, crianças, avós, que nós perdemos nesse um ano todo, né? Então, a gente precisa viver esse luto e só a partir do momento que a gente viver esse luto, entender esse luto e falar esse luto, né? Falar o nome das pessoas que morreram, que a gente pode pensar em ter e levantar a cabeça e falar, não, isso não vai acontecer mais e a gente precisa se unir para ter um país mais igual, um país que seja para
0: todo mundo. Legal. Quando você fala de um país mais igual, gostaria muito que os nossos ouvintes aqui entendessem o, po o poder né, que isso tem numa nação. Igualdade. Então, aproveitando, se você puder compartilhar um pouco dos milhares, eu imagino que sejam todos os projetos que vocês têm lá no Comitê de Educação e de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Quais são esses projetos? Por que, que igualdade é algo tão transformador para qualquer nação?
1: É, é, ele é transformador porque enquanto a gente tiver né, as pessoas sendo julgadas pela cor da pele... Né, as pessoas estando é, sendo mortas pela, co pela corta pele, sendo mortas porque pelo fato de serem mulheres, a gente sabe muito bem que esse ano, a gente, o ano passado foi um, um, um ano que a gente teve o maior índice de, de, de feminicídio, foi um, um ano que nós tivemos ainda que a população negra foi, foi, foi morta. Se a gente não olhar é, para isso né, e falar que a gente não pode é, manter uma sociedade tão desigual, onde alguns têm muitos e outros não têm nada, e aquele que não tem nada vende um histórico é, racial, um histórico de escravidão que nosso país viveu, que ainda deixou marcas, né? que a gente ainda tem uma reparação para fazer. Pode ver que todas as pesquisas dizem que a população negra foi a população que mais sofreu na pandemia, porque é a, a população que está mais à margem ainda, né? que está na, nas regiões mais pobres, que tem menos acesso à saúde, que tem menos acesso à educação, então que não tiveram acesso à tecnologia para fazer com seus, que seus filhos pudessem ter aula, seja online, seja pela televisão. Então, se a gente pensa na construção desse, de um país que seja melhor para todos, todos precisam estar incluídos nesse projeto de país onde é bom para todo mundo, onde as pessoas tenham condições de vida igual, que as pessoas possam andar na rua independentemente da cor da pele, porque ela não vai ser morta, ela não vai ser é, é, agredida, a polícia não vai parar que a mulher possa numa sociedade como, como, como a nossa querer separar do seu marido e não ser morta por causa disso que ela que ela possa ocupar cargos, cálculo de trabalho e sem por isso ter que sofrer assédio, né? Que uma mulher pode ser possa ser uma deputada estadual e não sofrer um assédio pelo seu colega por pelo fato dela ser mulher. Então, é, se a gente fala de, a gente, é importante a gente falar de igualdade por causa disso, porque a, a gente ainda está vivendo essa situação no nosso país e essa situação precisa mudar. Né? A, gente, a, a população negra é 54% da população, a gente ainda não tem, é, não, não estamos representados em diversos lugares ainda, diferente dos Estados Unidos, que são 13% de, da, da população, mas a gente sabe muito como a lei do direito, dos direitos civis nos Estados Unidos fez com que essa população negra, a população minorizada lá nos Estados Unidos ocupassem os seus espaços, as empresas têm políticas, né? para garantir que isso aconteça, e a gente ainda, com 54% das mulheres da população negra, a gente ainda não, tá, não está em diversos espaços, que é muito fácil a gente fazer, é só fazer um teste de pescoço, olhar nos restaurantes, olhar nas escolas particulares, olhar aí lá no Círio quem está lá no Círio internado e tendo as melhores condições de, de atendimento nesse momento de pandemia, olhar em diversos lugares e ver onde está essa população negra, né? Ver onde está tá, tá no presídio, está ainda no lugar é, marginalizado. E onde também estão as mulheres? Né? nós negros também não estão em caixa de liderança, não são CEOs de empresa, não são, não, são, não são diretores. E as mulheres a mesma coisa. Nós somos 50% das mulheres e mãe dos outros 50%, né? porque isso é verdade, a Sônia Rez fala muito sobre isso, né? nós somos 50% e mãe dos outros 50%, e ainda não estamos sendo representadas nos conselhos de administração de empresa, não estamos é, ainda ocupando os cargos de direção, não estamos ocupando cargos que sejam importantes aí nos governos, não, não, não somos maioria no Senado, nós temos aí a história aí de da deputada federal que é xingada constantemente dentro da, da Câmara dos Deputados, né, e, e sendo né, desqualificada por pelo fato de ser mulher. Por isso a igualdade ela é tão importante.
0: Perfeito. É, são perguntas que você é, faz assim, que você deixa no ar para gente e que eu fico até arrepiada aqui porque são coisas já, que já deverão ter sido superadas, mas cada vez que a gente debate esse tema, a gente realmente faz essa análise simples, como você muito bem colocou, uma análise de pescoço. Vai ali dar uma olhada o que está acontecendo naquele hospital, vai ali chegar aquela empresa, quem que está ali no board, quem são os líderes, quem, tá, quem é que está comandando. Então, eu aproveito e faço esse convite para o nosso ouvinte. Reflitam, analise, analise a sua vizinhança, analise o supermercado que você frequenta, analise... Uh, o comportamento do seu chefe, do seu líder, analise e faça a sua própria conclusão. É magnífico é, ouvir isso de você, Liane, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência, tanta informação que realmente nos inspira. Ai, Muito obrigada pela oportunidade,
1: muito obrigada por poder falar com os ouvintes de vocês, estou à disposição de vocês, podem me seguir no Instagram ou seguir a Uzoma, diversidade no Instagram, no LinkedIn, pode me seguir também no LinkedIn, né, eliane.leite.maltese, e estou à disposição de vocês.
0: Muito obrigada, Eliane, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelo seu tempo, convido a todos os nossos ouvintes que acompanhem de perto, através das redes sociais, todos os projetos que a Eliane desenvolve com esse grupo de mulheres que estão aí empreendendo e fazendo diferença na nossa sociedade, Lembrem-se que todo esse conteúdo também vai para o portal do Brasil Travel News. Lá vocês vão ver a foto da Eliane, que é linda. Muita <risos> informação, muitos detalhes sobre todos esses projetos. Qualquer dúvida que vocês tenham, escrevam aqui para a gente. Vai ser um prazer esclarecer todas as dúvidas. É um episódio especial, é Dia da Mulher. São tantos temas que a gente tem para falar com a Eliane, mas que assim, daria para a gente produzir uma série, entendeu? Para a gente falar de igualdade, para falarmos de empreendedorismo, para falarmos de novos projetos, para falar de educação, para falar de viagem, cultura, história, enfim. É muita bagagem, é muita informação, mas eu acho que nesse episódio deu para a gente falar assim de uma forma um pouco geral, mas com certeza a gente vai mantendo contato e eu espero poder te conhecer pessoalmente quando estivermos né, com essa situação de pandemia já mais tranquila. E conte com a gente, Eliane, para compartilharmos aqui com o nosso público todos os seus projetos. Ai, obrigada,
1: obrigada mesmo, obrigada ao ouvinte, obrigada, Eduarda. Foi um prazer te conhecer
0: <risos> e falar com você. É isso aí, pessoal. Fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo. Até a semana que vem. Tchau, tchau. A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.